0: gente no va a entender nada, pero hace como un año teníamos ganas con Mateo.
1: Un un año y medio casi ya van a ser. La pandemia nos atrasó todos los planes.
0: Bueno, bienvenidos a Se leen relatos, un programa en el que se leen relatos y después eh, hablamos de ellos. No, no, no,
1: se habla de ellos. Se habla de ellos.
0: Eh, Bienvenido Mateo, quien está hablando.
1: Bienvenido Fabricio, la otra persona que está hablando.
0: (risa) Y y saludos a a Mancai, que está operando en este momento. Bueno, Teníamos, como ya dije como ya dijimos, hace un año y medio más o menos la idea de hacer este programa que tiene una idea bastante básica, pero yo creo que en el desarrollo se, se va a poner interesante. La idea es, como describe el nombre, un programa en el que primero leemos un relato y después hablamos.
1: Sí, sí. De hecho, es, está como en su concepción del programa ser una cosa bastante básica porque empezó como un chiste. Sí, sí, si, sí. Si, sí. No, si, mal, si mal no recuerdo, lo que sucedió fue que eh, vos me mandaste un audio leyendo un cuento de ese libro que te habías comprado, no sí. me acuerdo en dónde, en una feria si no me equivoco, eh, y yo te dije en chiste, y si hacemos un programa de radio, y bueno, ahora estamos haciendo un
0: programa de radio. <risa> Hermoso. Eh, en esta primera parte, en general, vamos a, a saludar. Les cuento cómo va a ser la estructura como programa inicial, les, les damos la bienvenida. Y en general vamos a saludar y directamente después pasar a leer el relato que que le dé cuerpo al programa de cada día, de cada jueves, de 4 a 5. Eh, Y después vamos a estar delirando un ratito, por así decirlo. Eh, Ambos somos estudiantes de filosofía, tenemos esa esa cosa en común.
1: Literalmente nos estamos
0: preparando para ser eh, habladores profesionales, en algún (risas) sentido. Sí, sí, sí. Y... Y ambos tenemos gustos muy diversos en un montón de cosas, así que también en esas cosas vamos a traer diferente data y diferentes opiniones, supongo. Eh, Y la idea es nada, compartir compartir relatos. Yo tengo un un gusto particular que es el de escuchar justamente que me lean. Me vuelve loco que alguien me lea cualquier cosa, sobre todo la literatura breve. No, No me gusta leer a pesar de que estoy en un programa que se llama Se leen relatos.
1: Le gusta leer pero no lo admite, esta no, negación. No,
0: no, odio leer. También
1: dice que no es hinche de talleres, pero es hinche de talleres, esta negación.
0: <risa> <risa> eh, de hecho, eh, para, para describir eso traigo a colación no lo de talleres, sino lo de leer. Siempre traigo a colación algo que, que decía Dolina, no sé si citando a alguien más, pero lo decía el negro Dolina, que es que eh, hay gente que, que, que le gusta haber leído, pero no le gusta leer no le gusta hacer el esfuerzo de tener que, que leer y, y demás y resulta que yo lamentablemente, triste para, para Dolina, como que agarro eso y digo, sí, de verdad la posta no me gusta leer, no, no, no es una actividad que, que, que disfrute, pero me gusta haber leído o me gusta el contenido, me, me encanta el relato, por eso justamente me gusta escuchar que alguien lea y en ese sentido me gusta leer en voz alta y compartir de hecho lo que leo. Así que, De ahí también también hay como un gustito personal de que me gusta leer eh, en voz alta, compartir con la gente. Así que iremos iremos atravesando el año leyendo diferentes narrativas. Me gustaría explicar primero, o que expliques, eh, por qué elegimos eh, relato y no cuentos. Que tal vez fue como la primera idea, que fuera por el lado de cuentos. Sí,
1: de hecho la primera idea fue que fuese por el lado de cuentos. eh, Pero luego nos dimos cuenta, y por eso le cambiamos el nombre... Eh, que la palabra relato abarca, eh, no sé si tenés, si te quisieras buscar la definición de relato, sería bastante útil. Dale, voy buscando. La palabra relato abarca muchísimas más estructuras narrativas eh, que la palabra cuento. La palabra cuento es una estructura eh, muy específica, que una, ojalá hubiese una persona de letras sentada en la eh, silla que está enfrente mío que nos pudiese explicar bien la estructura eh, del género cuento. Eh, Pero bueno, el el término relato nos permitiría no limitarnos a los cuentos, sino también traer a colación poesías, canciones. Eh, Una cosa que podría ser muy interesante sería que de una hora más extensa hagamos un resumen y la contemos. Eh, Por eso buscamos la palabra relato porque aumenta muchísimo el universo de posibilidades que tenemos para hacer este programa que pasa de ser un género literario muy específico a la infinidad de relatos que ha contado la humanidad a lo largo de toda la historia.
0: Claro, de hecho, ahí pasa algo muy, muy simpático que es que tal vez algún día tengamos la oportunidad de invitar a alguien tal vez de letras o de cualquier campo que nos pueda explicar Mejor la diferencia entre cuento, narración, relato, etcétera, porque la verdad es que nos largamos porque medio como desde el sentido común. A ver, relato es cualquier persona, no sé, contando una sucesión de hechos que tiene algún sentido más o menos, que tiene como algún principio y un final o etcétera. Entonces, nada, nos fuimos por relato porque es mucho más amplio, como dijiste, y, y cuento es como una cosa re específica de la literatura. No obstante, van a notar que van a primar los cuentos porque es lo que más nos gusta y de hecho es lo que dio origen a esto. Pero estamos abiertos, básicamente que hayamos elegido la palabra relato es, estamos abiertos a que en algún momento podemos leer un relato histórico, leer un relato policial, leer eh, una leyenda, un mito, eh, no sé, diversas cosas. Te leo las definiciones, sinceramente no nos van a ayudar de nada. ¿Por qué? Porque la primera definición que tengo es Cuento o narración de carácter literario generalmente breve. Esa es la definición de relato.
1: Claro, no nos sirve para nada.
0: O acción de relatar, bla, 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 que no nos no sirve de nada. Y si vamos a narración, entonces, porque es la palabra que está dentro de la definición de relato, la defini- definición de narración dice acción de narrar, o relato oral o escrito. <risa> Aparece la palabra relato en la... Claro. Defin- Estamos medio circular. Tal Ustedes vez deberíamos también.
1: cambiar el nombre a se transmiten narraciones y que sea todo como mucho más esotérico.
0: Uf, no, no, no. La cosa es que vamos a leer cositas cortas. Básicamente eso, cositas breves que podamos leer en radio también, porque la idea no es aburrirles. Eh, ¿Qué otra cosa tiene el nombre? Que después vamos a hablar de ellos. Sí, básicamente acá acá nos sale
1: la chapa de estudiantes y si el universo lo desea futuros profesionales de filosofía, de que tenemos... Muchas, muchísimas herramientas para analizar la realidad, por suerte, eso es algo que nos da nuestra carrera, Eh, y parte de la realidad son los relatos que vamos a leer, y nos gustaría muchísimo hablar de ellos y compartir los pensamientos que
0: tengamos. Totalmente. De cualquier manera, aclaro, no van a tener como clases de filosofía acá, Ah, con, con un disparador que es el relato, no, para nada, de hecho somos bastante como poco ortodoxos, creería, con respecto a la filosofía. Por el momento somos estudiantes, de hecho, ni siquiera estamos como recibidos y la cuestión es eh, que a veces hay algunos conceptos que aprendimos que podemos llegar a compartir, pero a veces también nos van a escuchar hablar de, yo qué sé, algo que busqué en Wikipedia.
1: Probablemente. De hecho, me me parece, por un un lado no me gusta, pero por otro lado me agrada agrada que no tengamos una persona de letras porque vamos a hablar desde una cierta inocencia, ¿no? Vamos a creer... Solamente en el momento hablar de algún movimiento literario y digamos alguna boludez, pero bueno, lo decimos desde la desde el desconocimiento y desde la conciencia del desconocimiento, que me parece que es lo más valioso. Claro. Sabemos que no tenemos idea de muchas cosas de las que estamos hablando y se los vamos a decir.
0: De hecho, es un programa en el que esperamos ir creciendo también con, con la gente que nos vaya escuchando. Van a ir conociendo nuevos cuentos que al mismo tiempo nosotros conocimos, nuevos relatos. Y, no sé, pudiendo investigar diferentes cosas también. Me gustaría que en algún momento podamos tener invitades. Eh, la aposta es que, por el momento, eh, situación pandémica no lo permite. Pero Una desgracia. pero por ahí, capaz que en un audio de WhatsApp podemos conseguir a alguien que nos comparta su opinión. Si alguien tiene ganas, por ejemplo, de, de mandarnos alguna propuesta de alguna narración que quieran que leamos o, o algún comentario de alguna narración que hayamos leído o que vamos a leer o demás... Eh, ahí estamos abiertos a, a escuchar eso particularmente en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como se leen relatos y ahí vamos a estar compartiendo todos los lunes o por, así que bueno, en el transcurso de la semana van a poder ver una pequeña sinopsis del, del cuento que vamos a, a leer el jueves o del relato en general eh, y eso medio va a ser como... La idea que yo tuve en algún momento es que se vaya armando como un catálogo tipo Netflix, que tenés un montón de películas y series, pero antes de verla tenés unas pequeñas palabritas que te describen la serie y que la verdad es que a veces te la spoilean, a veces no te, te explican nada.
1: Generalmente no tienen demasiado que ver con lo que está pasando en la película.
0: Claro, Pero bueno, acá la idea es que la hagamos un poco mejor sí, sí. que los de Netflix.
1: Nuestras sinopsis son mejores que las de Netflix, no se preocupen. Somos mejores que Netflix en general. Así
0: que les invitamos a todos los jueves entonces poder, poder escucharnos. Eh, también otra cosa que me gustaría decir, y ya después ya nos mandamos con, con el cuento que, que nos trae hoy, eh, o que trajimos hoy, eh, es eh, que la idea de, de las narraciones que vamos a traer no es que tengan como cierta estructura particular o cierto criterio particular para decir estas sí y estas no. Evidentemente hay un filtro que tiene que ver con la que no sea demasiado largo para que lo podamos leer acá, que no sé, que dentro de todo sea algo que querramos compartir.
1: Creo que el único criterio que yo estaba teniendo en cuenta al menos era la longitud, la extensión, maldita sea la extensión, eh, dijo Sarmiento,
0: Eh, y que nos guste. No, no había demasiadas otras eh, cuestiones claro, pero eh, ¿a, a, ¿a qué voy con esto? para mí tiene algo como muy, muy lindo, que es que tratamos de plantear una base horizontal dentro uh-huh. de lo que se pueda, seguramente tenga sus surcos sus montañitas, pero una base horizontal en la que podamos un día escuchar un cuento de, yo qué sé, Edgar Allan Poe un cuento de, de Lovecraft, un cuento de gente de Borges, gente como consagrada en la literatura del mundo o lo que sea seguramente más eh, occidental, eh, pero también al mismo tiempo podamos cada tanto leer un cuento de, yo qué sé, de algún de alguna persona que escriba acá, no sé, de acá de Leti, de, sí, de, 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 de a,
1: Neuquén. De alguien que nos haya escuchado y que diga, che, quieren leer mi cuento, mi poema, lo que sea, y que nos lo mande y, y leerlo, o de una persona que haya publicado,
0: pero que no sea una persona consagrada. Claro, claro. Así que estamos abiertos a, a, a lo que sea que venga y la idea es justamente poder mezclar todo y poder compartir todo junto y que no pese más un, no sé, un Borges por encima de un amigo nuestro que pueda mandarnos algo. Estoy pensando en vos, Nacho. Eh, así que, bueno, no sé, ¿querés que pasemos ya directamente a la lectura? Vaya usted, camarada. ¿Querés decirme algo acerca del cuento o le mandamos así nomás eh, y que eh. la gente se sorprende y hablamos después? Eh, puede ser un poco fuerte el cuento,
1: eh, tiene contenido eh, un poco nauseabundo, digamos, un poco sangriento, hay asesinatos y hay descripciones de eh, cosas sobrenaturales no muy agradables, así que... Cortita. Si, si son sensibles con respecto a eso, se recomienda precaución, pero... Creo que no no va a haber aquellos problemas.
0: Sí, sí, ya ya vamos a retomar eso después, pero son eh, cositas cortitas. Es un relato de muchas palabritas y muy poquitas de ellas incluyen sangre o tal vez alguna cabeza, etc. Y paso a leer entonces, y les leo el título, que como el título de este programa es bastante largo. (risa) Y dice, aventura incomprensible pero atestiguada por toda una provincia. Después voy a decir el autor. Todavía no hace cien años, en varios lugares de Francia perduraba aún la absurda creencia de que, entregando el alma al diablo, con ciertas ceremonias tan crueles como fanáticas, se conseguía de ese espíritu infernal todo lo que se deseara. Y no ha pasado un siglo desde que la aventura que, relacionada con eso vamos a narrar, tuvo lugar en una de nuestras provincias meridionales. Donde todavía está testiguada hoy en día Por los registros de dos ciudades Y respaldada por testimonios muy apropiados Para convencer a los incrédulos El lector Puede creerla o no Hablamos solamente después de haberla verificado Por supuesto no le garantizamos el hecho Pero le certificamos Que más de cien almas lo creyeron Y que más de cincuenta mil pueden corroborar En nuestros días La autenticidad con que está consignada En registros solventes nos dará permiso para disfrazar la provincia y los nombres. El varón de Bausur combinaba desde su más tierna juventud el más desenfrenado libertinaje con el cultivo de todas las ciencias y, muy especialmente, el de aquellas que inducen al hombre al error y, y le hacen perder un tiempo precioso que podría emplear de alguna otra manera infinitamente mejor. Era alquimista, astrólogo, brujo, nigromante, astrónomo, bastante notable, por cierto, y físico mediocre a la edad de 25 años el varón dueño ya de su patrimonio y de sus actos descubrió en sus libros según afirmaba que inmolando a un niño al diablo empleando determinadas palabras y haciendo determinadas contorsiones durante la execrable ceremonia se conseguía que el demonio apareciera y se obtenía de él todo lo que se deseaba siempre que se se le prometiera el alma y entonces decidió perpetrar esa monstruosidad con el único propósito de vivir felizmente su duodécimo lustro, de que nunca le faltara dinero y de conservar a sí mismo, en el más alto grado de potencia, sus facultades prolíficas hasta esa edad. Cometida la infamia y firmado el pacto, ocurrió lo siguiente. Hasta la edad de 60 años, el varón que disponía tan solo de 15.000 libras de renta había gastado regularmente 200.000 y jamás debió un céntimo. En lo que respecta a sus proezas amorosas, hasta esa misma edad fue capaz de gozar a una mujer 15 o 20 veces en una noche y a los 45 ganó 100 luises en una apuesta con unos amigos suyos que habían afirmado que no podría satisfacer a 25 mujeres, una después de otra. Lo hizo y entregó los 100 luises a las mujeres. En otra cena, tras la que se inició un juego de azar, el varón advirtió al empezar que no podía participar, pues no tenía un céntimo. Le ofrecieron dinero, pero lo rechazó. Mientras jugaban, dio dos o tres vueltas por la sala. Volvió, se hizo hacer un sitio y apostó diez mil luises a una carta. Luises que fue sacando en diez o doce fajos de su bolsillo. El envite no fue aceptado. El varón preguntó el motivo y uno de sus amigos le contestó, bromeando, que la carta no iba lo bastante bien servida y el varón añadió otros diez mil. Todo esto está registrado en dos ayuntamientos respetables y lo hemos podido leer. Cuando cumplió cincuenta años, el varón decidió casarse. Lo hizo con una encantadora joven de su provincia con la que siempre había vivido en los mejores términos, sin que las infidelidades tan propias de su temperamento provocaran nunca el menor roce. Tuvo siete hijos de su esposa y desde hacía algún tiempo los, enc- los encantos de su mujer habían ido volviendo volviéndolo más sedentario. Habitualmente vivía con su familia en el castillo donde en su juventud había hecho la espantosa promesa que hemos mencionado, invitando a hombres de letras, apreciando su trato y cultivando su amistad. Sin embargo, a medida que se aproximaba el término de los sesenta años, se acordaba de su desdichado pacto y cómo ignoraba si el diablo iba a contentarse con retirarle sus favores o le quitaría entonces la vida y su humor cambiaba por completo, se ponía triste y meditabundo y ya casi no salía de su casa. El día señalado, a la hora exacta en que el varón cumplía sesenta años, un criado le anunció a un desconocido que había oído hablar de sus conocimientos y solicitaba el honor de entrevistarse con él. El varón, que en ese momento no estaba pensando en aquello que no había dejado de preocuparlo desde hacía varios años, contestó que lo hiciera pasar a su gabinete. Subió allí y encontró a un forastero que, por su manera de hablar, le pareció que era de París. Un hombre bien vestido, con una figura hermosísima, y que enseguida se puso a discutir con él sobre las ciencias más elevadas. El varón le fue respondiendo todo y la conversación se animó. El señor de Bouchour propuso a su huésped ir a dar un paseo, un pequeño paseo. Él aceptó y nuestros dos filósofos salieron del castillo. Era época de faenas y agrícolas y todas las labores estaban en el campo. Algunos, al ver gesticular a solas al señor de Bausur, pensaron que se había vuelto loco y corrieron a avisar a la señora, pero nadie contestó en el castillo. Aquella buena gente volvió a su sitio y siguieron observando a su señor, que, creyendo que estaba conversando con alguien animadamente, agitaba las manos como era habitual en esos casos. Por fin, nuestros dos sabios llegaron a una especie de paseo cerrado al otro extremo y del que no se podía salir más que dando media vuelta. Treinta campesinos pudieron verlo, treinta fueron interrogados y treinta contestaron que el señor de Boujour había entrado solo, sin dejar de gesticular en aquella especie de alameda cubierta. Al cabo de una hora, la persona con la que quería estar le dijo Y bien, varón, ¿no me reconoces? ¿Has olvidado acaso tu pro- la promesa de tu juventud? ¿Has olvidado cómo yo la he cumplido? El varón se estremeció. «No temas», le dijo el diablo. «No soy dueño de tu vida, pero sí lo soy de retirarte todos mis favores y arrebatarte todo lo que te es querido. Vuelve a tu casa y verás en qué estado las encuentras. En ello reconocerás el justo castigo a tu imprudencia y a tus crímenes». «A mí me gustan los crímenes, varón. Incluso los deseo. Pero mi destino me obliga a castigarlos. Vuelve a tu casa, repito, y conviértete». Aún te queda un lustro de vida, morirás dentro de cinco años. Pero sin que la esperanza de poder estar un día con Dios te haya sido negada. Adiós. Y el varón, que solo entonces se dio cuenta de que estaba solo y que no había visto que nadie se despidiera de él, volvió a toda prisa sobre sus pasos y preguntó a todos los campesinos que encontró si no lo habían visto entrar en la Alameda con un hombre, de tales y cuáles características. Todos le contestaron que había entrado solo. Que asustados al verlo gesticular de aquella manera incluso habían ido a avisar a la señora, pero no había nadie en el castillo que no hay nadie exclamó el varón terriblemente turbado, pero si he dejado dentro de a diez criados a siete niños y a mi mujer, pues no hay nadie, señor le contestaron cada vez más asustado, corrió hacia su casa, llamó nadie le contestó, forzó una puerta, entró y la sangre que inundaba los escalones le estaba ya anunciando la catástrofe que se había abatido sobre él. Abrió una gran sala y descubrió a su mujer, a sus siete hijos, a sus diez sirvientes desparramados por el suelo en diferentes posturas, en medio de un mar de sangre, todos ellos decapitados. Se desmayó. Varios campesinos, cuyas declaraciones constan, entraron y tuvieron ocasión de contemplar el mismo espectáculo. Ayudaron a su señor, que poco a poco fue volviendo en sí. Les rogó que facilitaran los últimos auxilios a la desdichada familia. Y sin pérdida de tiempo se encaminó hacia la gran cartuja, donde falleció al cabo de cien años en el ejercicio de la más elevada piedad. No emitimos ningún juicio sobre este incomprensible suceso. Existe, no se puede negar, pero es incomprensible. Hay que andar con cuidado y no creer sin duda en quimeras, pero cuando una cosa es atestiguada por todo el mundo y pertenece como esta a un género tan singular, hay que bajar la cabeza, cerrar los ojos y decir, así como no entiendo cómo los orbes flotan en el espacio, así también pueden existir cosas sobre la tierra que no acierte a comprender. El marqués de Sade fue el autor de, del cuento que acabamos que acabo de leer y yo me pregunto le habría gustado a
1: eh, no tengo manera de saberlo, honesta. que yo creo que no, creo que se habría cansado después de un rato porque viste que todos los temas son iguales, van con mucho ahí sí.
0: tienen un álbum que dura 50 años en el 1788, o sea, siglo XVIII. Sí. Soy bien sí, genial. Sí, siglo 18. Eh, escribió eh, este cuento El Marqués de Sade, quien vivió del 1740 al 1814, así que medio como que ahí vivió siglo XVIII, ubiquémoslo ahí.
1: Sí, ilustración, Revolución Francesa,
0: etcétera. Sí, sí, sí. Eh, y tiene algo que me parece muy bonito, por el que lo que me gustaría arrancar como. Oh, o lo, lo que más me llamó la atención en, en un principio cuando escuché el cuento cuando creo que me lo leíste vos la primera vez sí, si, no mal no recuerdo, Sí. sí. Eh, es que, por ejemplo arranca y en el primer párrafo tiene las palabras cito las palabras que me anoté que me llamaron la atención creencia, atestiguada, registros respaldada, testimonios verificado, certificamos corroborar, autenticidad ¿a qué voy con eso? no no Tal vez no no parecería que, que son palabras que tienen mucho que ver con lo central del cuento que es una persona que hace un pacto con el diablo eh, y que después el diablo se cobra lo que le corresponde, ¿no? Pero, sin embargo, viene a como a hacer un contexto de la narración. Como que yo creo que el cuento se podría dividir en dos grandes partes. Primero el narrador arranca diciendo... Les voy a contar una historia, pero esta historia guarda que está atestiguada por un montón de gente. Y está bien, no puedo asegurar su veracidad, pero mirá que está atestiguada por un montón de gente, una banda de gente. Está
1: en dos ayuntamientos, no uno, dos ayuntamientos. Claro,
0: hasta de algunas cosas tenemos prueba y demás. Entonces, eh, como que me parece que hay una intención ahí del del autor de de decir, eh, nada, como que tenemos es como, por así decirlo, es un relato que te cuentan en el campo o en en cualquier lado tipo una leyenda o una cosa de de conocimiento popular que vos decís, bueno, capaz que tiene algo algo de verdadero, algo de falso o no, Eh, y y me, me hace acordar en ese sentido esto yo lo clasificaría dentro de cuento de terror, creo que entra dentro de cuento de terror.
1: Supongo que podría ser, sí.
0: Me hace acordar a cada vez que en cualquier película de terror le agregan basada en hechos reales o o, o como que le agregan que hay partecitas que fueron reales. Te da un poquito más de miedo. Es como que que una historia de terror pretenda por lo menos tener un piecito en la realidad da un poquito más de miedo, ¿no?
1: ¿Estás insinuando que este cuento pretendía ser el conjuro de 1788? Estaba pensando, vos sabés que en el conjuro justamente. Y porque es una película que hace eso y no da miedo, ¿qué crees que te diga?
0: Como que se agarra mucho ese recurso para dar miedo. Yo soy muy cagón y me asusto con cualquier cosa. Pero bueno, me me parece un un recurso interesante que me parece que en el terror garpa, y bueno, ya lo viene haciendo el Marqués de Sade, seguramente ya lo hacían desde antes, pero esto de darle un piecito, como el el semi-basado en hechos reales, el chabón no dijo basado en hechos reales, pero se encargó durante un párrafo bastante largo y con un montón de palabras que hacen énfasis en esos y en el cierre del relato también, en decirnos, Ojo que esta historia pasó y hay un montón de gente en Francia que lo dice. A colación de eso me anoté. Igual eh, de, déjame que te interrumpa un segundito.
1: Eh, coincido en que es un tema muy importante dentro de la narración esta. Todo lo todo lo respecto a su verificación, ¿no? ¿Viste que ahora mismo un montón, o sea, todo se tendría que verificar en teoría, ¿no? Un relato periodístico tiene que tener algunas fuentes, una investigación científica tiene que tener algunas fuentes. Este cuento, eh, sean eh, basados en hechos reales, exageraciones o no, que creería que no, eh, no creo que sea bueno decir que está dividido en dos partes, sino que el centro, lo más importante del cuento es el tema de la verificación. Que el relato sobre el diablo y el otro tipo es un accidente. Lo podrías reemplazar con otra historia y no sería relevante. Lo, que, lo más importante del cuento este es... eh, la verificación, eh, la importancia de la verificación, la importancia que se le da a eh, la verificación por el conocimiento popular, por el conocimiento administrativo, eh, y lo demás es un accidente. Eh, Me parece particularmente interesante, teniendo en cuenta que el marqués de Sade tiene un largo historial de pelearse con cualquier cosa mínimamente religiosa, eh, y tener un largo historial de literatura abiertamente atea que le da tanta importancia a la verificación
0: en un cuento que habla sobre... Sobre todo con el, del diálogo, pero también de Dios. Claro. Eh, a colación de, de esto de la verificación y, y qué tanto pueda ser real o no, me parecía interesante. Eh, me busqué unos datos que son, capaz que suenan a que no tienen tanto que ver, pero se va a entender después. Eh, Baudjurs, el, el personaje principal es el varón de Baudjurs.
1: Paréntesis, obviamente estamos pronunciando todos los nombres mal, sí. bueno, no ol...
0: sabemos francés, perdón. Olvídate. De hecho lo dijiste a colación de que yo soy el único que lo está intentando decir, así que indirectamente obviamente. me dijiste, lo estás diciendo muy mal, no me importa. Tal vez Sade no se pronuncia Sade, <risa> pero le seguiremos diciendo Sade. Ni hablar. Eh, Boujours es una comuna, o sea un municipio, un pueblito, una ciudad, no sé bien. Un lugar, digamos. De Francia, que actualmente existe y existía hace muchísimo, por lo tanto... Eso ya nos da pie de que el Márquez de Sade está creando como un cuento, pero le está dando este pie en la realidad justamente. Y para busqué datos en Wikipedia y no hay de, de la época en la que escribió el cuento, que es 1788, pero en 1793, no está tan lejos, habían 554 personas más o menos viviendo ahí. Y más o menos en todo París, en el siglo XVIII, habían 22 millones. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué Porque para mí tiene un poquito de sentido eh, pensarlo? Es que el tipo dice, en un momento dice un par de números. Dice algo así como que está atestiguado por por 100.000. No, está... Esta, eh,
1: leo, leo la parte. Pero le certificamos que más de 100.000 almas, o sea, 100.000 personas, como un tercio de Neuquén... Sí, conveniendo que cada persona tiene un alma, ¿no? Suponemos eso. Lo creyeron. Y que más de 50.000 pueden corrobar en nuestros días la autenticidad con que está consignada en registros solventes. Igual... Eh, esto está escrito en 1788 dicen todavía no hace 100 años así que podemos este cuento se tiene lugar en algún momento entre mil y 1688
0: claro y en ese sentido viene a- acá lo-, lo-, lo que quería decir tenemos un pueblito de menos de 500 personas o más o menos 500 personas tenemos un, un como un reino, un país, no, no me acuerdo qué era en ese momento. Un país, pero es
1: el reino de Francia.
0: Francia, tenía más o menos 22 millones. Por lo tanto, el tipo al decir, miren que esto está atestiguado, está visto por 100.000 personas y, y como corroborado por 50.000, una cosa así, eh, lo que está diciendo es miren que excede al pueblito en el que ocurrió. Ocurrió en un pueblito de, de 400 personas y no lo repiten solo 400 personas, lo repiten un montón de gentes. Entonces es como es de conocimiento popular, a eso voy. El tipo está diciendo como esto que estoy diciendo es de conocimiento popular, por lo menos en una zona de Francia. No es de todo, o sea, no la exageró tanto como para que sea irreal, pero tampoco fue tan chiquitito como para que sea un cuentito de un de un pueblito nada más, sino que es como, miren que en toda esta zona se sabe que, pas- que algo pasó, algo con respecto a esto pasó. Entonces claro. como que... Eh, se, se encargó de darle un contexto de realidad a su cuento.
1: Sí, sí, me, me imagino a, una, a, o sea, a un periodista, a un escritor porteño contando que eh, pasó algo, sucedió un evento sobrenatural terrible en Aluminé, por ejemplo. Sí. Y que lo vieron más de. Lo, lo vivió toda la provincia de Neuquén, digamos, 600.000 personas, ponele. Eh, pero. De eso nada lleva a Buenos Aires, pero lo vivió toda la
0: provincia de Neuquén. Es un montón de gente. Exactamente. Y bueno, actualmente, dato random que tal vez no interesa, pero a, a, al 2007, que creo que es el último censo que, que hay en Wikipedia, por lo menos oficial de ese lugar, tiene 6047 personas. Así que sigue siendo un pueblito bastante chico. Y sí, si para los estándares n- que tenemos n- actualmente, n- sí. No es mucho más grande que Aluminé. De hecho, anda por ahí. Uh-huh. Aluminé es un pueblito del que soy. Del que soy. Oriundo. Oriundo. Eh, otra otra cosa que me me pareció interesante después ya de pensado esto porque a mí sinceramente sí me interesó la historia que vos decís que que podría no es cierto podría cambiarse pero para mí le da mucho el contexto de que hizo el pacto con el diablo y eso me encanta esa parte del relato Eh, y me parece interesante pensar eh, en el varón en el varón de Baudour que es el protagonista del cuento Eh, primero era una persona de ciencias era una persona primero de De... ¿Cómo es? Como clase alta. Sí, era un varón, de hecho era un noble. Era un noble que ya había estudiado bastantes ciencias, las que le interesaban a él. Que según el marqués de Sade eran todas inútiles, o a la mayoría al menos. Claro, o sea que claramente era una persona que... Con eso te da la pauta de que era una persona como que tenía sus gustos personales y iba por ese lado. No No es que estudiaba ciencia por por agregarle conocimiento a la humanidad o una cosa así. Medio como que en la ciencia estaba buscando cosas personales, tal vez.
1: Sí, aparte, en un protagonista del Marqués de Sade, un personaje altruista me suena... Sí, imposible. Imposible, salvo que sea
0: para torturarlo. <risa> eh, y era una persona de 25 años. Era un chabón, no sé, de, de, de 25 años. Un pibe joven, digamos, con toda la vida por delante. sí sí Y me parece muy interesante acá o por lo menos a mí me llamó mucho la atención, lo que pide. O sea, eso que le pide al diablo. Porque en principio yo pensaría, por lo menos en el en, en lo popular que tenemos, es como la gente que hizo pacto con el diablo son guitarristas que se que, que, que murieron de sobredosis muy probablemente, de los 60, 70 para acá, ponele. En general como que se dice hizo un pacto con el diablo para aprender a tocar la guitarra. Claro, súper. para su-
1: tener un súper talento. Bueno, este p- hizo un pacto con el diablo para tener el súper talento de ponerla muy bien y muy seguido S- y con mucha potencia
0: sí y además y hasta eh, muy viejo en general su pedido si mal no recuerdo lo, lo, lo como lo resumen en una línea cortita una cosa así pide como tener sus potencias al máximo sus como su fuerza su velocidad su inteligencia to- todos sus dotes por así decirlo tenerlos al máximo toda la vida y por... que no
1: le falte el dinero y Importante. que no le falte
0: el dinero y ahí hay algo para mí muy interesante primero el chabón no le interesaba la trascendencia, le interesaba lo carnal, lo del momento, muy propio del, del Marqués de Sade que, que piense, que no, que no se ponga a pensar en en vida después, en, en la vida después, en, en, en la trascendencia, en la herencia, etcétera. El chabón estaba preocupado por sus cosas y por su vida y por cómo iba a ser su vida. Y otra cosa que me parece muy res, resaltable, es que, vos bien lo dijiste, pide que no le falte el dinero, no pide mucho dinero. Era una persona que ya tenía guita de por sí, estaba en la nobleza. Pero el chabón en vez de pedir, que, que tal vez es como lo lineal que cualquiera, que no sé, yo me cruzo a alguien en la calle y le digo, ¿qué le pedirías al diablo? Primero que me saldría corriendo porque soy un random que le pregunta algo random, pero más allá de eso, es como, ¿qué le pedirías al diablo? Y capaz que le pido fortuna. El marqués de Sade, oh, perdón, el barón de Boujour no pidió fortuna. Pidió que no le falte el dinero. ¿Habrá proyectado el marqués de Sade en el varón de Bouchure? tal vez? Eh, sí, yo creo que sí, pero no, no lo conocía el marqués de Sade. Y no, no nadie, lo, nadie que esté vivo lo conoció, tal vez. Claro, pero, pero nada, me parece incluso hasta más inteligente el pedido. Es más inteligente pedir que no te falte el dinero para lo que sea que quieras a pedir mucha fortuna, porque la fortuna la podés dilapidar, la podés malgastar. En cambio, que no te falte el dinero es como, bueno, siempre que quieras hacer algo vas a tener dinero.
1: En algún sentido fue muy mesurado el varón en en su pedido. Totalmente. eh, Porque tampoco pidió, no sé, un eh, harén de 100.000 mujeres, tampoco. Solo pidió que las que tuviese y las que consiguiese, no sé cómo funcionaría ese ese tipo de cuestiones en la época de la nobleza, eh, las pudiese satisfacer muy potentemente.
0: El chabón quería vivir súper, como bien ahí al palo toda su vida y que nunca le faltara nada. Y me parece muy inteligente en su pedido, o por lo menos muy mesurado, como dijiste, y me parece que es medio propio de la nobleza. O sea, como que yo hago la siguiente relación. El chabón ya tenía, la, tenía era de clase alta, ya tenía bastantes cosas aseguradas, tenía 25 años, estaba medio como nada una edad picante eh, y estudiaba un montón de cosas, medio como que tenía una linda vida. Entonces... O por lo menos no, no tenía calamidades como los pobres, seguramente. Entonces, su, su, su criterio fue pedir entonces que no me falten cosas. No, no, no se abatató, por así decirlo, y le dijo al diablo, dame tal cosa y dame mucha plata y dame esto y dame lo otro. Sino, che, que no me falte. Después yo voy viviendo mi vida, yo quiero vivir mi vida bien. Que no me falte para vivir bien. Y listo. Eh, te pregunto, ¿qué le pedirías al diablo hablando de esto?
1: Eh, yo al diablo le pediría. Primero que no asesinaría a un niño para pedirle algo al diablo. De daños eh, colaterales. Salvo que el niño sea muy molesto, ahí por ahí lo pienso. Eh, pero no, creo que le pediría vivir en un mundo un poco más amable. Ah, oh, no, claro, no
0: estarías como personaje en un cuento del no, marqués de Sade. No, eso,
1: eso pediría vivir en un. Que, que también me beneficia, ¿no? Porque vivir en un mundo más amable es bueno para mí. Claro. Eh, pero no, le pediría vivir en un mundo más amable. Ni hablar. Y, y un poco de, de ganas de estudiar también le pediría. Uy, sí,
0: eh, hermoso. Sí, sí, yo la verdad no sé qué le pediría. Es raro, porque también ya tiene la fama justamente el diablo de que después te, te reclama algo por atrás o etcétera, como por, en, la, en la entre líneas, en letra chiquitita, te, te caga. Eh, lo, que, lo que quería agregar después es que, como dato en general ya del, del marqués de Sade, del autor del, del cuento, es que, y tiene que ver con las salvedades que, que, que hiciste antes de que leyéramos el cuento, el marqués de Sade tiene la fama de justamente de sádico, porque sadismo viene en relación a él. Sadismo se llama sadismo por el marqués de Sade.
1: Imagínense un chabón que era tan picante que literalmente al sadismo lo llamaron por él así de picante claro. el tipo este
0: sadismo, doy, no sé si es una definición específica que aparezca, pero más o menos se entiende como excitación producida al cometer actos de crueldad a otra persona
1: eh, paréntesis, una, un poco de contexto bibliográfico eh. El Marqués de Sade tiene dos libros por los cuales es más conocido que uno es eh, Justini, los infortunios de la virtud que fue por el que fue más conocido en vida de hecho lo encarcelaron por escribir ese libro en un manicomio que existiría en esa época Claro, fue conocido en un mal eh, sentido Sí, sí, muy, en un muy mal sentido decían que estaba totalmente loco, que era eh, un desquiciado eh, hubo también quienes lo reivindicaron mucho y su obra circuló clandestinamente durante todo el siglo XIX sobre todo este libro Justine y los infortunios de la virtud eh, que es por el que más conocido es y después hay otro libro muy importante que son Los 120 días de Sodoma que es el más conocido a día de hoy que se publica, si no me equivoco, en 1904 a principios sí, del siglo XX se
0: publica ya El Muerto y de hecho hay una película que hicieron hay, después
1: hay una película que se hace en 1975 que se llama Salo o Los 120 días de Sodoma por la cual es mucho más conocido que como dato de color el, el cineasta que la hizo, eh, Pasolini eh, fue asesinado
0: por hacerla literalmente claro viene de ese corte, o sea, eh, turbio Hay cosas turbias detrás. De cualquier manera, hoy en día el sadismo, yo creo que está como que no choca tanto como en esa época porque estamos acostumbrados a, o por lo menos en el contexto en el que yo vivo, entiendo que existen, por ejemplo, prácticas sexuales que van por el lado de... eh,
1: Sí, sí, pero sin que te hayas tan lejos, eh, si uno hoy agarra, eh, la película es mucho más brutal, pero si uno agarra el libro de los 120 de Sodoma, eh, eh, o cualquier bibliografía el marqués en general, y lo lee, su fama, su fama se queda eh, muy grande ante lo que estamos leyendo, porque tenemos otra sensibilidad. Hay cosas que lees en esos libros eh, que no son peores que cualquier cosa que ponían en pantalla en, en Game of Thrones, por ejemplo. Claro. que Eh, que
0: ni siquiera es como el objeto de eso después tenés películas de terror o gore o etcétera que se van mucho más al carajo por así decirlo entonces sí, totalmente, bueno pero aún así quedó el sadismo en base al al marqués de Sade y en base a eso quería decir que justamente no elegimos un cuento turbio, en en, en ese contexto la verdad es que un cuento en el que un chabón hace un pacto con el diablo sí Hace como un, un ritual turbio en el que sacrifica a un nene turbio, recontra turbio. No obstante, en el cuento, eso ocupa una palabra al pasar. Sí, ni siquiera nos lo
1: cuentan, de hecho, nos lo comentan, pero decir, no, no, no nos narran el momento del ritual, como que sería una cosa que no, no aporta nada y que. Totalmente. No
0: está. Y la parte más fuerte de última es cuando abre la habitación, ve sangre y ve que está todo un montón de personas decapitadas, distribuidas por la habitación. Tampoco se va en detalles en esa parte como buen cuento, siempre en en los cuentos menos es más. Eh, Y nada, es como que son cosas al pasar y en general lo central del relato es este juego entre la verdad y como una cosa que es como de conocimiento, como juego entre esto de que hay una cosa que puede ser conocimiento popular y que en esa gran narrativa puede haber cosas que sean verdaderas, puede haber cosas que no y y que... y bueno, etcétera, de, de cómo abordamos entonces el, el relato, y no tanto centrado en las partes más eh, como sangrientas y eso. Entonces la verdad es un cuento, para mí es de terror, pero es un cuento tranca. Sí, de no, hecho
1: no, no sé, no es nada que no puedas ver en TNT a las 10 de la noche.
0: O incluso más temprano, te salteas la... Le ponen, en vez de poner la parte de sangre en rojo, la ponen en gris, ya te lo hacen ATP. O suelen hacer cosas así sí, en sí, la Claro, entonces nada, eso fue, fue, fue interesante y bueno, vamos llegando al, al final, se pasó rapidito.
1: Sí, me, me quedé con muchas cosas en el tintero acá anotadas.
0: ¿Quieres comentar algo rapidillo?
1: Eh, creo que lo que más eh, quiero comentar antes de, de irnos es volver a hacer hincapié en esto de la verificación, la verificación del relato que nos está proponiendo el marqués eh, y cómo... Eh, Una cosa que estamos valorando, como es la ambigüedad de si esto pasó realmente o no, eh, podríamos criticarlo en otros medios, porque si yo veo una película y al final me dicen esto tal vez fue un sueño, tal vez fueron alucinaciones, hay gente a la que le gustaría, a mí me molesta. Te molesta, sí, Me molestaría, me sentiría clickbaitado, me sentiría estafado y me sentiría engañado. Eh... Pero, tal vez por cómo está escrito, tal vez porque lo plantean desde el principio. Si lo plantean desde el principio es diferente, eh, aquí lo valoro mucho y me parece que le da un. un triple triple interés a este. a este relato. Si fuese simplemente la historia de un tipo que hace un pacto con el diablo, podría ser interesante. Pero este juego, con. si pasó en ver. si es canon o no, digamos. Eh, hace que sea. Eh, es lo que hizo que lo quisiese mostrar a colación lo que lo, lo que
0: yo quisiese traer a colación le, le da le da un plus claramente de hecho me parece que en general en por lo menos en el género, el género de terror le da un plus interesante porque uno piensa en un cuento y dice uy, eh, no necesariamente tiene que, que estar relacionado con la realidad, es como bueno, hace una suspensión metete en la fantasía, etcétera acá el autor decidió no no te metas tanto en la fantasía, o metete en la fantasía pero guarda que capaz que pasó algo por acá, me parece muy interesante, de hecho eh en ese sentido eh, me, me interesa eh, las palabras que, que tira al final del relato que si te parece nos podemos despedir y ya las leo y, y damos el, el definitivo cierre
1: pero antes de cualquier otra cosa eh, hola Juanma nos pido que lo saludemos
0: <risa> okay. saludos a, a, todos, a todos quienes están escuchando, muchas gracias por escucharnos eh, nos despedimos entonces y ya leo esto y, y podemos dar el cierre porque me parece interesante que el cuento lo cierra ya como dando una suerte de consejo, enseñanza, que viene a colación justamente de este juego con la realidad y meter el cuento en la realidad o la realidad en el cuento y demás.
1: Pues bueno, con estas palabras me despido y te dejo que concluyas.
0: «Hay que andar con cuidado y no creer sin duda en quimeras». Pero cuando una cosa es atestiguada por todo el mundo y pertenece como esta a un género tan singular, hay que bajar la cabeza, cerrar los ojos y decir, así como no entiendo cómo los orbes flotan en el espacio, así también pueden existir cosas sobre la Tierra que no acierte a comprender.